0: 夜莺啼绿柳，皓月醒长空。最爱垄头麦，迎风笑落红。庚子年，小满。早上送娃出门上学，抬头便见到明媚的蓝天，阳光也不算热辣，见或微风中还送来阵阵花香，真的是风和日丽，神清气爽。然而，疫情过后的私募行业却是凄风冷雨，一片哀嚎。私募寒冬这个词，相信大家都很耳熟，熟悉到我们几乎很难确定它到底是从什么时候开始用的。2016、2017、2018是更早呢，还是在2019年？身处漩涡当中，必然是感到天旋地转、五内俱焚的难受。然而，把时间时间线稍一拉长，可能也只是历史车轮轻轻碾过的一道小坎。在过去的几年里，监管机构一直以高压态势对待 P2P 资金，而接着出台的资管新规和基金管理人登记、基金备案，却越来越严格的要求，使得不少活跃资金望风而逃。随后，科创板、创业板注册制相继出台，资本市场的准入率相对调低。似乎又有源头活水可以期待，可是，一进入庚子年的一场新冠疫情，又给人群刚刚燃起的信心沉重的打击。在我撰文之际，蔡英文正在鼓噪其第二任的就职演说，特朗普也许正在酝酿某个诋毁中国的推特，而资本市场更是举棋不定，忧心忡忡，似乎真的很难了。难道基金管理人忘记了自己是职业经理人，忘记了老八爷？别人恐惧的时候，我贪婪的谆谆教诲，忘记了做私募、做投资本就是考验意志和持久力的一件有难度但是很有趣的事了吗？假如没有疫情，你真的就能顺势而为的迎风起飞了吗？我看未必。先列举一些数据，根据中国证券投资基金业协会。二零一八年私募基金管理人财务分析报告，截至二零一八年底，协会登记在案的私募基金管理人一共有两万四千四百四十八家，从中符合选出符合统计样本要求的私募基金管理人两万两千一百三十三家，这二二幺三三家样本管理人管理基金规模合计十二点四九万亿元。其中管理规模在5亿以上的较大规模的管理人只占样本数量的 9% 但是其管理规模占样本总规模的比例却高达 83% 可见私募行业资金往头部集中的趋势非常明显，而且可能正在加速，行业集中度极高。从盈利角度看，上述统计样本中有 6,418 家在2018年获得盈利，占比 29%。盈利管理人平均净利润为1036万元，其中管理规模51个亿以上的股权类管理人和管理规模在100个亿以上的证券类管理人的盈利最为优异，盈利管理人数量占比达到 88%， 平均净利润4837万元，而管理规模在5个亿以下的管理人的获得盈利难度极大，收入往往无法完全覆盖日常经营开支。我们都很清楚，管理规模数十亿以上的私募，无论是证券类的私募，还是股权创投类的私募，其资金来源端都很少直接来源于真正的私人客户，政府平台、国有企业、上市公司才是他们最主要的投资人。从这个意义上看，这些大私募其实其实并不太私，就是私募的属性不那么强。尤其是那些头部的机构，可以说只是强大的资金换了一个舞台，并不太介意市场是寒冬或是炎夏。作为专业的投资机构，项目投资本就是一项长线的运作，也不应基于眼前的波动迷失了方向。但是，如果生存都出现了问题，如果这个行业内数量众多的小私募，我是指五个亿以下的私募。都普遍处于困局，那么肯定是这个行业本身存在问题了。假如没有疫情，中小私募基金就不会因为其他风险而崩盘了吗？就能在头部机构雄踞各个投资领域的时代顺利的木头管退了吗？也许一场指数上扬的盛宴会带来更高的风险。一场对超前商业模式的追逐，热点追逐会带来血本无归的惨痛；一场败于黑天鹅的 PE 投资会让管理人从此一蹶不振。疫情带来了带来了两个多月的禁足，大家在无事可做的现象中越发的焦虑，而充裕的时间则更促使大家审视且放大了这种焦虑。在中国。任何事情都是政府主导、龙头搭台、协会先行、百姓跟风。每个风口起来的时候就已经是过头了。无论是光伏发电、新能源汽车，还是共享单车、人工智能，甚至是生物医药，当政府加强资金监管、严格风险控制的时候，初衷是希望投资行业能够健康发展，但结果却未必尽如人意。不谈公募、社保和险资，我们只看私募，尤其是中小私募的话，也许对他们的管理应该像扶持小微企业一样无微不至。诚然，合格投资人风险控制和规范运作是底线，但除此之外，应当倾注更多的时间和精力在中小私募的扶持与帮助上，而不是发生设立以股权投资为经营范围时。工商注册登记居然要在金融办做前置审批，这样的倒退，我不想多讲“抱团取暖”企业文化“守得云开见月明”那些鸡汤，毒鸡汤啊！我想说的是，中小私募的投资人绝大多数来自民间，来自资产在千万级的高净值人群，也只是稍微有钱而已，并不是超级有钱的那种。这是真正募集私人的钱去进行投资，所以在管理方法和风控措施上，应当采取与大机构不同的方式，当然也就对监管机构提出了更高的要求。对于中国老百姓而言，投资渠道固然是匮乏的，而中小私募在很多方面，尤其是在准入方面存在诸多限制，拿不到引导基金的钱，拿不到政府的补贴，甚至拿不到一些特定行业的准入。而在项目投资方面，尤其是在投资流程上，普遍存在“麻雀虽小，五脏五脏俱全”的矛盾。你投资某个项目一千万和一个亿，尽调的流程是一样的，你募集 LP 的一千万和一个亿，路演和服务的内容也是相似的，规模不同，成本却接近，这就是困局。所以，我认为，即便疫情从未有过，从未来过。规模过小的私募基金本来也是会面临极大的生存压力，规模过大的私募基金则可以基本可以避免受到短期市场波动的影响，甚至是在疫情这样的系统性风险中，它由于具有更为强大的抗力，在疫情削弱中小私募的同时，会此消彼长的为它打开更多的市场空间。我们的政府部门和行业协会。应当着力、重点把精力放到主要以私募，也就是以自然或者民营企业作为出资人的私募基金上，要把他们培养成私募金字塔中的中坚力量、中产阶层。发展多层次资本市场的一个重要目的就是增加中国老百姓的投资渠道，而私募基金，尤其是中小私募基金，就是一个非常好的投资手段。中小私募基金破解了生存。危局、发展困局，很大程度上能够解决老百姓投资渠道过于匮乏的问题。江浙沪、京津冀、珠三角，不乏很大数量的合格投资人，但他们最常见的资产保值增值手段和方式依然是买房、收租跟放贷。这个指的不是那种非法高利贷啊！我很期待见到那种认认真真。跟小圈子、小范围内的熟人、客户交流，踏踏实实的尽调，哪怕是跟投，勤勤恳恳的做服务的私募基金管理人的发展壮大。去年各地方政府开始清理，去年指的是二零一九年，开始清理整顿政府引导基金，有点秋后算账的味道。今年初，也就是二零二零年的二月二十一日。财政部发布了关于加强政府投资基金管理、提高财政出资效益的通知，对财政资金出资设立的政府投资基金加强监管。作为私募的基石投资者的政府基金也突然之间踩了刹车。我认为，一是继续去年的监管思路的惯性；二是对疫情之经济严影响的严重性认识不足；三是抗议政策扶持。本来就有滞后性，所以呢，大可不必太过担忧。眼下疫情已经得到基本控制，全行业的复工也在有序进行。武汉解禁，北京解禁，全国政协、全国人大召开在即，相信六月份开始，一系列开闸放水的政策将会落地。担心政府没钱的焦虑大可不必。自本届政府执政以来，我看到了足够的能力、自信和担当。不浮躁，不懒惰，不抛弃，不放弃，相信未来一定会以宽松为导向，围绕刺激消费、拉动内需，尤其是应该出台针对中小私募、民间资金、私人投资者，会出台相应的扶持和鼓励政策，而不是大水漫灌，最终却做不到精准的送达。向满芒下暑相连，小满之后就是芒种，也就是投资人播种的季节。不管你是 VC。还是 PE， 或者是天使投资，不管外部环境怎么变化，生存下来都是当前最重要的事。然后才能以不变应万变，以你的投资投资逻辑和投资周期去打破市场的桎梏，真正的做到受人之托，代人投资，为私人服务，为投资人创造价值，才能为自己创造 carry。这篇文章呢，写于2020年的夏天，这个时候疫情刚刚结束，全行业刚刚复苏，但是中小私募呢普遍陷于困局。现在呢，我们证券市场已经出现了一些牛市的味道。今天是2021年1月21日吧，大概过去了整整的半年。然后呢，美国的大选也尘埃落定，拜登当选，特朗普下台。中国的疫情控制呢也。非常成功，而美国的疫情越来越糟糕，现在还深陷泥潭。那么，这个资金市场的放水呢，也这个在意料之中。呃，这个资金面逐渐的宽松，所以呢，回顾回过头去再回顾那个时候做出的判断，我们的心里还是坦然的，还是感慨的，但是也更增加了我们对未来投资逻辑的一个自信。